0: Salut à tous, c'est Bismart. On est reparti pour une nouvelle semaine. Alors, nouvelle semaine d'ailleurs euh, au cours de laquelle on va faire pas mal d'émissions thématiques, voilà, c'est comme ça. Là, on va commencer avec la grande distribution dans la foulée euh, des rumeurs entre Carrefour et Auchan. Euh, mercredi, on s'intéressera au capital développement et puis jeudi, les prix de l'électricité, alors là. <rire> Une heure sur les prix de l'électricité, les amis, ça va être un pur bonheur. La dernière centrale marginale, tout ça, machin, etc. Remarquez, là, on peut, si on passe une heure sur les marges arrière, ça va être pas mal aussi. Hein, parce que les prix de la grande distribution dans le genre, c'est aussi quand même à se tirer une balle. Évidemment, on en dira un mot. Les grands défis de la grande distribution, c'est parti pour une heure. Donc, euh, c'est parti, Rodolphe Bonas avec nous. Salut euh, Rodolphe. Bonjour Stéphane. Alors, président maintenant de Aristide Retail et... Technology. Voilà, comme évolue et devient Exactement. Aristide Retail Technology. Karine Sanouillet, bonjour Karine. Stéphane. Donc, euh, toi aussi, consultante, hein, Karine. Respire conseil, c'est ça Avec une dimension, j'imagine... Euh...
1: Une grosse dimension, euh, transition écologique.
0: Transition écologique, toute ta carrière dans la grande distribution. Et puis Vincent Maillet, salut Vincent. Bonjour. Euh, directeur général de Havas Commerce on s'est régulièrement parlé, Vincent a écrit un bouquin sur Amazon <rire> euh, et là une étude très complète autour de Walmart, très intéressante, donc voilà on va pouvoir euh, on va pouvoir décrire tout ça, ça existe encore, je sais pas qui peut, les marges arrières parce que je pensais au prix de l'électricité et les marges arrières ça existe encore euh, Oh oui c'est
2: encore c'est habillé un peu différemment maintenant dans le dispositif mais oui en effet il y a encore tout un mécanisme qui existe entre les distributeurs et les industriels qui leur permettent d'avoir des équations économiques sur lesquelles ils retombent un peu sur leurs pieds.
0: Donc l'industriel l'industriel paye sa place dans les rayons des, euh, oui, de la grande distribution Paye sa place, mais euh, ça rentre. Vous savez qu'aujourd'hui, les négociations
2: commerciales sont encadrées dans le monde de la distribution, puisqu'en effet, on, ne peut, euh, euh, on engage actuellement les premières conversations entre industriels et distributeurs à l'heure où je vous parle, et elles vont se terminer fin février. Dans ce dispositif-là, on doit encadrer la totalité de la relation, c'est-à-dire à la fois le prix, mais aussi tout le mécanisme commercial et promotionnel qui se joue. Et c'est bien là où on a tous les enjeux parce que, pour une raison très très simple, hein, c'est qu'après... La proximité, le premier critère de fréquentation d'un magasin, c'est le prix. Donc, mécaniquement, il va y avoir un peu bagarre. Parce que celui qui a le bon prix, il aura les clients. Donc, c'est pour ça qu'il y a encore ces dispositifs qui sont encadrés.
1: Oui, avec une modification cette année, puisqu'on a la loi EGalim 2. Ça commence C'est complexe. C'est complexe, mais c'est intéressant. En tout cas, la loi EGalim 2, qui est la suite de la égalim 1 euh, et, et qui euh, ajoute euh, une dimension qui devra euh obliger les distributeurs à répercuter la hausse, euh, les hausses, ou en tout cas les coûts des matières premières. Donc C'est euh, tout simplement destiné à euh, protéger euh, les producteurs, les agriculteurs, euh, à protéger leurs revenus.
0: Mais Leclerc, il a déjà dit qu'il n'était pas du tout d'accord avec ça, euh, car il, il, il a été là, chez Jean-Jacques Bourdin avec euh, sa liste de courses et il, il a égrené les hausses les unes derrière les autres en disant « mes acheteurs auront pour mission de refuser ça !» Enfin, il veut faire barrage Mais, contre le Pacifique, là.
1: Il y, y, y a deux choses. Il y a cette hausse des matières premières qui vient se surajouter sur un dispositif qui était euh, conçu sans hausse des matières premières. Donc le débat, euh, le débat repart. Euh, maintenant, voilà, maintenant, on imagine bien euh, quand même qu'il euh, voilà, y a une équation économique pour les industriels qui transforment ces matières premières qui leur coûtent plus cher. Il n'y a pas seulement les matières premières alimentaires, il y a aussi euh, les emballages. Donc euh, c'est un vrai sujet euh, dans le prix de revient d'un produit. Et à un moment, on imagine bien que euh, il voilà, n'y a pas de magie. Il faut, il faut bien répercuter le prix euh, de ces produits. Voilà, alors la question c'est est-ce euh, que les consommateurs français peuvent, sont prêts à payer un additionnel euh, C'est tout le problème et qui met euh, la classe politique euh, un peu. En émoi. En émoi et en une situation pas forcément très confortable.
0: C'est pas fin
2: d'un éclairage de chiffres, il faut savoir que en moyenne, hein, c'est une moyenne, hein, tout produit confondu dans l'alimentaire, lorsque vous achetez 100 euros de produits alimentaires dans votre hypermarché ou supermarché, seulement 6,50 euros en moyenne sont dédiés à l'achat de la matière première. Donc, vous voyez les, 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 les hauts cris de michel édouard Leclerc, c'est surtout là-dessus. Il dit, mais je comprends
0: pas. Pourquoi est-ce qu'on me répercute Pourquoi est-ce qu'on demande 10% de hausse 10 sur un paquet de, de pâtes ah, Non, alors, mais ça, ça dépend voilà. des produits. Euh, Exactement. Alors J'arrive pas à croire que sur un paquet de pâtes, ce soit seulement alors, 6% qui qu soit lié à la matière au blé. C'est assez faible. Hein. C'est-à-dire que si un paquet
2: de pâtes qui vaut à peu près, on va dire, entre les 50 centimes ou 1 euro Voilà, euh, c'est ça, ça va dépendre. Ouais. Mais imaginons qu'on soit sur 1 euro, pour être très précis, si vous avez 20% d'augmentation du prix euh, du, blé. du blé dur, à partir de ce moment-là, vous aurez à peu près 4 centimes d'euros de plus sur votre paquet. Donc vous voyez... Que l
0: Tout le reste, c'est marketing, Vincent. Tout le reste, c'est de ta pas faute.
2: Que, hein
1: pas que, hein Oui, un peu. Mais pas que. Euh, c'est ces <rire> le fabricant
3: de Prospectus qui me dit ça. <rire> euh, je suis mort de, de rien. Euh, bon, non, un, non, un non, mot là-dessus, Vincent. Vas-y, vas-y, vas ça m'intéresse. Il euh, y a un truc qui est, qui est important aussi là-dessus, là, là c'est que quand on parle de, de marge arrière ou euh, comment, en fait, les distributeurs organisent, finalement, euh, la négociation avec le fabricant, les pros, une des raisons qui fait que les, les Prospectus, aujourd'hui, ne, ne disparaissent pas, euh, C'est justement parce que ça fait partie du panel d'outils de, de négociation et de mise en avant. Parce que vous avez euh, finalement les rayons, ils ne sont, sont pas illimités. Donc vous avez beaucoup de, de marques qui essayent d'exister. Et le prospectus, par exemple, fait partie, des, fait partie des solutions de négociation avec les acheteurs pour, pour exister non pas forcément dans le, dans le facing et, dans le, et dans, le, dans le rayon, mais au travers du prospectus d'avoir un peu d'existence de, et de, de surface d'existence pour vendre des produits. C'est
1: ce qui s'appelle ouais. les, les services, la vente ouais. de services aux industriels, voilà. mais <rire> la, la, le prospectus. Mais,
0: mais la principale raison hein. c'est le, que... le canard le plus lu de France hein. enfin, moi quand vu, je faisais mes études de journaliste
3: on me disait que que le prospectus tout. de Carrefour est le journal le plus lu de C'est surtout énormément d'argent donc on, quand on dit, euh, quand on, les distributeurs ou les gens disent bon euh, c'est quoi l'alternative au prospectus, il ne faut pas se dire ben, a, euh, quels sont les médias alternatifs au prospectus c'est quel est le modèle économique <rire> qui permet finalement d'offrir les mêmes services et la, le et, la, et, la, et la même puissance et la même mise en avant que, euh, que les prospectus papier aujourd'hui hein, euh, en alternative est-ce que le canal digital permet de faire ça Aujourd'hui, non.
2: Alors, pour, encore un non élément mais chiffré... Non, mais vas-y, on est en plein... J'apprends
0: plein de trucs, je, oh je suis ouais, ravi.
2: Entre euh, ce chiffre d'affaires promotionnel, ça représente entre 7 et 15% du chiffre d'affaires d'un distributeur alimentaire ou non alimentaire.
0: Donc, vous imaginez... L'ensemble de ce que Karine t'appelait les services associés ah, à la vente du produits Le plus gros des
1: services, Il oui. y a deux types de services. Il y a le, ser le service qui concerne plutôt la gamme de produits... Voilà. Et le service qui concerne la promotion. Donc les prospectus, c'est le service qui concerne la promotion. Et c'est un peu piégeux parce que d'une part, les distributeurs doivent, enfin ça c'est normal, doivent avoir des services réels. Donc le prospectus, c'est réel, on peut le toucher, on sait combien on en fabrique, on sait combien on en diffuse. Donc bah, la tête ont, de gondole, euh, c'est réel aussi. La tête de gondole, c'est réel, mais quand vous avez un parc de 1000 supermarchés euh, qu'il faut aller montrer que vous avez bien fait les 1000 têtes de gondole dans les 1000 supermarchés pendant 10 jours ou 15 jours, c'est plus compliqué à prouver. La DGCRF ne vous envoie pas des, des, des personnes dans les 1000 supermarchés. Donc le prospectus, c'est à la fois... Euh, Pratique, euh, tangible euh, et, et efficace, parce qu'effectivement, aujourd'hui, euh, même si le digital prend de la place dans euh, les, les, la manière qu'ont les Français et les consommateurs d'être au courant des produits, des, des, des promotions, le prospectus, c'est quand même euh, beaucoup ouais. plus simple. Hein, on le trouve dans la boîte à lettres, etc.
0: Bah, il s'impose à nous, quoi. C'est ça. C'est ça le truc. pas aller le chercher. Voilà. Donc, Alors que euh... le digital, il faut aller le chercher. Exactement. Tout, toutes, Et... les,
2: toutes les expériences, Stéphane, qui ont été montées euh, en, en Suisse euh, en particulier, qui à un moment a décidé d'éradiquer complètement le, le prospectus papier, ils sont très vite revenus dessus. Pourquoi Parce que c'est un média qui est un média qui commercialement est efficace. En Corse, il y a eu une expérience aussi, il y a quelques, presque dix ans maintenant, dans laquelle l'ensemble des distributeurs euh, s'étaient accordés pour ne plus faire de promotion commerciale au travers du papier et euh, ben au bout du cours ils sont revenus parce que ils ont vu que cette, cette absence d'attractivité commerciale euh, elle avait un impact sur le chiffre qui était
0: assez conséquent impact sur le chiffre et puis impact sur euh, parce que euh, elle... La communication de l'innovation, enfin, le, le, le dynamisme de l'industrie agroalimentaire, il est aussi entraîné par l'ensemble de... Euh, ce Et que le fonds d'achat.
2: Hein, on oublie aussi de dire que euh, c est, c est, cette promotion commerciale,
0: ça a aussi un impact sur le pouvoir d'achat des Français. Oui, mais ça, je vais te dire, non, parce que cette promotion commerciale, quelque part, il faut que quelqu'un la paye. Donc ça veut dire que ça euh, se retrouve euh, sur le prix du produit. Ben c'est quand même à la fin, si c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est quand même à la fin, moi qui si le <rire> fin, moi, qu paye, ce prospectus. On, même si c'est infinité d'images. Je suis d'accord avec. Oui,
2: mais la générosité offerte par les marques et les enseignes sur ces produits-là, ouais, elle a quand même un impact sur le pouvoir d'achat.
1: Mais en même temps, on rentre là depuis une semaine dans l'expérimentation qui s'appelle « WePub. Hum. Euh, qui, est, euh, qui a été décidé par la loi euh, climat et résilience. Donc euh, là, les, les collectivités euh, territoriales vont devoir euh, dire si elles ont envie de faire ce test oui, pub. C'est-à-dire que c'est un, un, un nouveau système où, au euh, lieu de mettre stop pub sur la boîte aux lettres, le consommateur doit mettre oui pub sur la boîte aux lettres sinon, il ne peut pas avoir de prospectus. On rentre là. Pas ça <rire> Phénomène inversé. C'est un phénomène inversé. Donc euh, voilà, donc le prospectus ne vient plus. Il faut pas. dire, je veux le prospectus. Euh, et donc on rentre dans cette. Ça euh, va être on rentre dans cette expérimentation.
0: Oui, mais alors le, le devoir de tous ceux qui défendent l'entreprise, euh, la création de richesse, le dynamisme, l'innovation, c'est de mettre WePub. En fait, on, on va se reconnaître. <rire> Moi, je vais mettre WePub sur ma boîte aux lettres tout de suite. Vincent, tu es obligé de mettre euh, oui-pub. <rire> obligé.
3: Je sais pas, c'est oh, pour les épouses <rire> et les coups, enfants qui vont décider. <rire> il, y a, il, y a un truc, il y a un truc important qu'on dit rarement, c'est que le prospectus est le premier canal promotionnel. Ouais. D'accord. Mmh. Donc dans une loi, avec la loi EGalim par exemple, parce que de, on, on constate que ce qui est en train de se passer, c'est comme les, les niveaux de promotion sont limités, euh, le prospectus permet dans euh, dans un nombre de pages assez conséquent, euh, d'avoir euh, tout, un, tout un panel de promotions offertes aux au consos. Contrairement à un prix, euh, un produit, un prix fortement promotionné euh, sur une affiche, par exemple. Tout à fait. Là, on peut cumuler. Donc ça, c'est un premier sujet. Un Deuxième, c'est que finalement, les enseignes qui sont les plus dépendantes du canal prospectus sont les enseignes qui font le plus appel à la promotion. Ben oui. C'est-à-dire celles qui ont une une meilleure image prix. Alors, Leclerc est un peu paradoxal là-dessus, parce qu'ils ont, ont une très bonne image prix et, et ils continuent à utiliser fortement le prospectus. Mais, euh, mais finalement, les enseignes qui ont une très bonne image prix pourraient, a priori, sur le papier, en théorie, hein, j'aimerais vivre en théorie, disait Woody Allen euh, que tout est possible, mais <rire> en théorie devrait devraient pouvoir s'en sortir. Ce n'est pas vraiment le cas. On s'aperçoit que, bien qu'étant un, un, un canal très promotionnel, finalement, même les enseignes qui ont une bonne image prix continuent en faire. Donc, bon, voilà. bon
0: euh, à alors, oui, mais, mais oui, mais c'est... En fait, c'est ça qui va être formidable, c'est qu'on découvre à travers ce prospectus et tout ce qu'on pourrait encore en dire, que c'est une industrie. Que c'est une industrie qui est arrivée à une technicité qu'on ne soupçonne pas quand on est dans les rayons et qu'on pense que les gars sont en train d'aligner les paquets de pâtes, justement, un petit peu au hasard, là-bas, comme je te pousse. Rentrons dans le dur, là, donc, carrefour champ euh, rumeurs, etc. Euh, euh, donc, euh, et quel est le, le prénom du patriarche de la famille Mullier, là Gérard Gérard, Gérard, mais... Gérard qui sort, quand même, pour que Gérard s'exprime, ouais, euh, oui. voilà. <rire> il, il faut qu'il se passe quelque chose pour dire « Nous ne vendrons jamais Auchan, mais... » Mais on est prêt à des, euh, à des partenariats, pourquoi pas avec Carrefour. De quel euh, syndrome est-ce que c'est le euh, symptôme le signe. le signe.
2: En fait, oui, là, la réalité, tout d'abord, c'est que euh, c'est à la fois euh, surprenant et puis pas totalement. Tout
0: sans rentrer dans les détails de cette oui, opération, non, parce qu'on verra. Mais, euh... Pour expliquer
2: simplement une chose, c'est que euh, bah, Alexandre Bompard avait annoncé, dès le départ, quand il est arrivé chez Carrefour, à dire. Le marché français de la distribution alimentaire aura besoin d'une concentration. Donc, qu'il y participe, à la rigueur, ça ne surprend personne. Tout à fait. Ça, Et puis, on connaît sa marque de fabrique. Quand il était à la Fnac, il a quand même lui qui a monté l'opération Fnac d'Arty. Donc, qu'il essaye de, de reproduire le système, ce n'est pas trop surprenant. Là, la réalité, c'est qu'en fait, on voit quand même qu'on a deux groupes qui sont deux groupes intégrés. Hein. Vous savez que le, le marché français est divisé en deux typicités d'acteurs, de, de, à la fois les, les franchisés, les indépendants, Leclerc, Intermarché, Système U d'un côté, et puis de l'autre côté les intégrés euh, Casino, Carrefour et Auchan. Et donc l'idée, c'est de dire que ces deux marques d'intégrés pourraient se, euh, se, se réunir avec une, une marque de fabrique à l'intérieur même de ces deux groupes, c'est que ce sont deux groupes très très forts dans le modèle de l'hypermarché, et c'est un peu voilà. ça le c'est un peu ça un peu le le le, le, le point avec un, un, un carrefour quand même qui cette année, ça il faut le souligner, a réussi à, à redonner des couleurs à son modèle de l'hypermarché. Donc on, on peut comprendre qu'il est entamé ou pas, on sait pas, hein, mais en tout entamé de première conversation avec Auchan pour leur écouter on a mais une de recette te... non, mais de ne pourrait pas la partager euh,
0: Rodolphe, c'était assez simple Alors, je ne sais pas euh, mes confrères du monde mais euh, partir du moment avec euh, Casino euh, c'est même plus la peine d'en parler parce que euh, c'est un problème d'homme entre euh, les deux patrons euh, ou l'étranger, tu n'as plus le droit puisque euh, c'est stratégique bon. <rire> et ou avec les indépendants tu ne <rire> peux pas le faire l'affaire euh, bon, bah, voilà, est, est dite est dit. mais est-ce que c'est ça, c'est le malaise de l'hyper le syndrome de l'hyper qui est l'idée le... le... aujourd'hui Je pense, pense aujourd
1: qu'il y, y, y a un sujet de croissance de Carrefour, euh, enfin de Carrefour et de et oui, de, ça, chercher de, parts de marché, marque, Voilà on est sur un marché euh, qui est flat depuis plusieurs années parce que la population ne grossit pas en France donc il n'y a pas de raison euh, qu'on mange plus euh, les prix euh, n'augmentent pas non plus donc euh, y a, si on veut aller chercher de la croissance c'est forcément de la croissance externe euh, bien sûr ils pourraient aussi recréer des magasins ex nihilo euh, mais ça devient de plus en plus compliqué de trouver des emplacements euh, voire euh, avec les, impossible avec les lois sur sur l'artificialisation des sols, de toute façon, voilà. Donc, il n'y a pas tellement d'autres solutions pour aller chercher de la croissance que de soit s'allier, soit faire une fusion. Enfin, voilà, après, on ne sait pas quelle forme ça prendra. Mais ce
0: pas des bonnes fusions, ça, Karine, ça veut dire... Parce que, tu sais, tu disais, bon le dit depuis... Mais les opérateurs télécoms, ils le disent depuis... Tu vois, 20 ans, à un moment... La fusion de deux groupes qui vont pas très bien et qui savent pas comment chercher de la croissance. Ça donne jamais quelque chose de très efficace. C'est hein. un
3: modèle, c'est un modèle en fait, si on, si on en fait, on fait un peu de la, de la projection. C'est un modèle où l'hyper, où on fusionne les deux, c'est un modèle où l'hyper est, est très présent et très puissant. Ouais. Et donc du coup, c'est pas le modèle, enfin c'est pas forcément le modèle de l'avenir. Les grands hypers aujourd'hui, on en est sûr sont de ça. Bah, aujourd'hui, c'est, va plutôt vers des petites structures, des moyennes structures, sachant que ce qui, le modèle économique de l'hyper, il fonctionne quand le, le non alimentaire est puissant. Parce que l'alimentaire, ouais. il y a un moment où. Vous avez 15, 15 choix d'avocats et de tomates, ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Tout à fait. Donc, euh, donc il, il passe par un renouveau le, du non-alimentaire. Et aujourd'hui, moi, je ne connais pas euh, d'hyper qui, qui réinventait à ce point le non-alimentaire qu'on se dit waouh, génial, on, les gens vont retourner. Euh, le en, clair, il tient. Oui, mais c'est. Et le, le clair, il dit c'est mon Amazon pas, en 3D. Oui, mais ce n'est pas des grands hyper perdez pas ça. de vue que le format, le bon ça. format aujourd'hui, c'est entre, c'est autour des 10 000 mètres en fait, on va dire. Un peu en dessous. Et de quoi on parle pour,
2: et, et de quoi on parle pour Carrefour, Auchan. En fait, fait, ce qu'il y a, c'est le problème, ben, c'est la fait, définition
3: de. la mine Ah voilà, c'est ça. ça. Ah, ça. D'accord. C'est en fait Bête, les deux enseignes de qui ont les plus Avec les un non alimentaire marchés. forcément dans la surface, qui est qui est, qui est très pesante. C'est-à-dire qu'il faut il faut énormément de rayons non alimentaires dans ces dans ces surfaces pour les rentabiliser. Et puis ça fait des années qu'on dit que soit Carrefour ou champ que ces hyper-là, quand ils vendent un téléviseur par exemple rayon, ils perdent de l'argent, C'est la concurrence du, du digital est forte, les marges sont tellement faibles que vendre, euh, que vendre un téléviseur c'est-à-dire mettre en place une organisation de la livraison, un vendeur, un conseiller, machin fait qu'ils perdent, c'est limites négatifs négatif aujourd'hui, donc, euh, donc la difficulté du modèle aujourd'hui hyper, elle est là et donc, donc l'idée c'est, non non mais attends, ça m'intéresse juste
0: finir ça, parce que l'idée donc de l'hyper c'était en fait J'attire euh, le chaland en disant il va absolument tout trouver. Ça, je vais perdre de l'argent sur le tout, téléviseur. Le tout, le mais je vais me récupérer sur autre chose. Et en fait, là, il n'y a plus rien sur, le, sur quoi se récupérer,
3: c'est ça le... ?– bah, Si, parce que là, les parts de marché alimentaire restent à peu près stables. – Oui, mais en fait, avec des marges qui sont euh... Non, enfin, c'est là-dessus là qu'ils gagne de l'argent. Après, il y a une difficulté qu'évoquait mon camarade tout à l'heure. Mais je veux dire, aujourd'hui, c'est le poumon, le poumon, la grande distribution alimentaire, et notamment des hyper, ça reste l'alimentaire. Après, le non-alimentaire permettait d'augmenter de, de, les paniers. Euh, D'accord. Euh, les les hyper euh, font de, toujours
1: de, 40% de, de... des dépenses des Français euh, pour leur alimentation. Donc, donc on ça, parle ça, ça,
0: bien là des grands hyper.
1: Hein. Les hyper, voilà. le le hyper Tous le hyper, 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 hyper confondus. Clair, donc au-dessus de 10 000
2: carrés Non, le point, c'est ça, c'est que on a une définition en France de l'hypermarché qui dit un hypermarché c'est au-delà de, de, de 2500 m. Mais en fait la réalité c'est que le modèle entre 2500 m et 20 000 m c'est plus du tout le même magasin, c'est plus du tout le même modèle économique, c'est plus la même histoire. Ouais. Et ce qu'on a bien identifié c'est de dire que... Ce que dit Vincent tout à fait vrai, c'est que euh, en fait, on se rend compte que la frontière elle est entre 8 et 10 000. Hein, C'est-à-dire que.
0: Frontière de rentabilité. Oui, non, de performance.
2: De ça, performance. ça ne veut pas dire que lié, les autres ne sont pas rentables. Hein. Exactement. Et donc à partir du moment où on, on bascule dans les 10 000, on arrive à une logique dans laquelle on, est, on va au-delà d'un alimentaire et d'un non alimentaire de, j'allais dire, de dépannage. On est obligé d'avoir des rayons non alimentaires puissants, c'est-à-dire ouais, dans la TV, IFI, vidéo, la déco. Ouais, faut Il faut euh, qu'il se passe, quelque chose, ce rayons, ça. Quoi, qu se passe quelque chose sur ces ouais. rayons. Il faut qu'il se passe quelque chose. Et à ce moment-là, on se rend compte que la concurrence du digital vient bousculer, chahuter le modèle économique. C'est pour ça que, si, sur si ces oui. dernières années, juste pour préciser ce point-là, c'est ce qu'on n'avait jamais vu hein, se faire en France, c'est que des très gros hypermarchés ont commencé à fermer des mètres carrés, c'est-à-dire à, à réduire leur surface de vente en disant bah, « moi, je ne peux pas faire face » C'est ce une
1: question de, de ce trafic en fait dans ces très grands magasins. Il y, a, il y a un trafic qui diminue, enfin des clients qui viennent moins parce que euh, d'abord les, les gens ont moins envie euh, que dans les années euh, 80-90 d'aller ouais. passer la demi-journée euh, en famille dans l'hypermarché. Voilà, ça c'est fini. Donc il y, a, il y a une problématique de trafic. Euh, D'autant qu'effectivement, comme disait Rodolphe, il y a des alternatives pour acheter le non-alimentaire euh, sur, euh, sur, sur le Internet, net. Hein, mmh. en e-commerce. E Donc, euh, c'est des modèles qui deviennent plus fragiles. Euh, bon, même si ça reste une part très importante encore de, de la consommation des Français, on n'est pas en train d'avoir un effondrement des hypermarchés. Euh, mais c'est vrai que les gens, les Français habitent de plus en plus en ville. Euh, C'est plutôt les formats moyens ou petits euh, qui, qui sont en centre-ville et plus les formats de périphérie pour lesquels il faut prendre la voiture euh, pour aller faire les courses. C'est ces formats plus petits en, en ville, là où se trouvent les gens, euh, qui, euh, qui ont de la croissance aujourd'hui.
0: Euh, Vincent, euh, le son de Walmart là-dessus
3: Le son de Walmart euh, mais,
0: mais, Enfin, pas... <rire> non. Ah, non. <rire> Elles sont très très nombreuses. Mais juste sur les hyper...
3: Euh, alors, Walmart, il a, il a, alors d'abord, il est très fort, il est, ils sont très forts sur nos non alimentaires, Walmart. C'est, c'est assez bluffant d'ailleurs parce que, euh, mais, en, mais justement, en, ils ont des solutions. Eux, ah oui, ils ont oui, trouvé non, des ils solutions. Ils ont des solutions. Après, ils souffrent, hein, mais comme tout le monde, mais ils ont des solutions. Le, le, le truc qui est très intéressant, c'est quand vous visitez un hyper Walmart, c'est, vous avez l'impression que l'alimentaire a été restreint par rapport à la France. C'est-à-dire que la, 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 surface, la surface de l'alimentaire en France est bien supérieure à, à, à l'équivalent d'un, hyper Walmart aux États-Unis. Euh, ils sont très forts sur le non-alimentaire, notamment sur les prix. C'est absolument bluffant. Ils sont très très forts sur les prix. Globalement, Walmart. Bon, a, mais c'est euh... la masse, la puissance qui Alors, fait ça, c justement.
0: C'est la... que... combien C'est euh... 550 milliards de dollars non, de chiffre oui, d'affaires
3: C'est 550. Mais. Euh, 550, toi. Ouais. Ce, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en en, en gros, Walmart a toujours eu une espèce de, de, de relation avec les Américains. Et notamment les, les ruraux, hein, parce que vous allez à New York, euh, chercher un Walmart à New York, il euh, faut prendre la voiture, vous hein, y allez pas à pied. Donc, euh, euh, notamment avec les ruraux, qui a toujours été très forte. Il y a une relation de partenariat qui est absolument incroyable. Il y a, une, il y a un contrat de. Qu'ils ont euh, réussi à renouveler alors ont, Depuis été, 50 ans, 60 ans. Qui a toujours été là. Il y a, a un contrat a de confiance sur les prix qui est monstrueux. Alors moi, la dernière fois que j'étais, c'était premier sur les prix. Ils s'engageaient à être les premiers sur les prix et ils montraient, ils, 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 ils montraient des études qui, qui, qui justement, prouvaient qu'ils étaient les premiers sur les prix. Donc ça, c'est un sujet. Et puis, il y a un truc qui est en train de se passer en fait, vous regardez dans le monde l'évolution du, du retail, vous avez ce que j'appelle les digitaux natifs, donc les Amazon, les Alibaba, les Flipkart en Inde, voilà, les JD.com, les Rakuten, etc. Ces gens-là sont des énormes marketplaces, notamment sur non alimentaire. et vous avez le développement du discount, c'est-à-dire les Lidl, on en parlera tout à l'heure, mais les Lidl et Aldi qui, en France, progressent de façon phénoménale. Enfin, pas qu'en France. Phénoménale. Ah, si, 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 si ils, font, ils, font, ils font... Bon, ils mais font, attends, attends. Justement, on ne peut pas te le dire. Restons sur Walmart Ce que je veux dire par là, c'est que le, le prix, en fait, reste toujours un gros driver. Ouais. C'est-à-dire l'engagement sur les prix sur toute une catégorie de population. C'est-à-dire, vous avez effectivement les urbains. Bon, les urbains, eux, peuvent se permettre... ils ont tendanciellement des moyens un peu plus, peu plus importants que, que les ruraux, mais euh, on voit bien que les gens qui finalement consomment Internet aujourd'hui, c'est des familles périurbaines avec enfants, c'est plutôt des gens où les, les, le couple travaille, l'homme et la femme, et ils ont des revenus. Et puis que euh, les, les catégories euh, qui, qui sont des clients de, de, de discours, donc des, des anciennes comme Action, comme La Forfouille, comme, euh, comme Walmart aux états unis comme Lidl, comme Aldi, ces gens-là surconsomment moins le canal digital, Font pas livrer spécialement, achètent moins de non-alimentaires sur le digital et continuent à fréquenter les magasins. Que ça, ça veut dire que cette promesse-prix, là, il
0: est. Parce qu'on en parlera aussi, c'est-à-dire Walmart, quand on s'intéresse à Walmart depuis 5-6 ans, c'est sans arrêt sur des sauts technologiques. Euh, on a raconté l'espèce de petite course euh, avec Amazon sur qui allait remplir ton ouais. frigo le premier, etc. Ouais. Ce que tu dis, c'est ok, tout ça c'est très bien, ouais. simplement c'est la promesse toujours tenu d'une relation au prix qui est euh,
3: la, 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 la indéfectible. La nature historique, hein, c'est... Comme clair en France, C'est Save Money, Live Better, c'est-à-dire mmh. économiser ah, de l'argent, vivre mieux. Mmh. Et ils ah, sont sur le bien-être des Américains. C'est-à-dire que, euh, pour ça d'ailleurs que... Alors, il faut savoir qu'en plus, Walmart, c'est plutôt... Euh, donc, c'est l'Arkansas, à l'origine. C'est plutôt des gens qui sont républicains. Et, euh, et Doug McMillan, par exemple, c'est totalement euh, euh, déconnecté de, de, de Trump. Hein, ça faisait partie des soutiens de Trump, parce que pour lui... Euh, tout le phénomène euh, Black, black Lives Matter, en fait, ouais. hein, d'accord, était, était une agression pour, ouais. euh, pour les clients, les clients de Walmart, qui sont des clients. Plutôt, euh, plutôt, euh, plutôt d'origine de, 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 euh, euh, africaine, pardon, en tout cas, euh, noire-américaine. Noire-américaine, et, et, nous on a oui, le droit avec, de le dire. Avec des revenus plutôt faibles, plutôt... Voilà. Donc, euh, Douglas Macmillan, hein, c'est le, le gars en fait qui... Le euh, gars qui est un gars de l'interne, en plus c'est assez l'histoire. Il la relance de Il a, il a démarré Stagiaire Walmart. et il est, euh, est aujourd'hui patron.
2: Juste pour rebondir, parce que c'est vrai qu'aux états unis on a cette réalité, c'est-à-dire qu'on a une véritable contre-attaque organisée face au phénomène Amazon, qui est à la fois Walmart qui est une vraie démonstration et qui est assez puissante alors on a une densité commerciale qui est très différente aux états unis qu'en France hein, c'est-à-dire qu'en France... D'accord on... mais il y
0: a 10 ans personne ne pensait qu'il résisterait comme personne, ça. Personne, personne. Voilà.
2: Et le deux Exactement et c'est pour les raisons qui ont été évoquées c'est cette performance du prix parce qu'il n'y a pas d'autre choix que ça, hein, ouais. pas ça qui fait... et l'autre c'est Best Buy c'est-à-dire qu'on a aussi Best Buy qui a, a, a contre-attaqué massivement les fondamentaux d'Amazon et qui est venu chahuter finalement et essayer de corneriser au maximum quelque part ce, ce géant du digital pour essayer de faire ensemble de lui dire attends, le carrelage a encore de, de beaux jours de, de, devant lui et c'est assez vrai, hein, ça, ça c'est ce que disait Vincent, c'est très très vrai, on voit le, le commerce américain et les américains finalement euh, avoir une pas un scepticisme, mais une vraie alternative se proposait à eux. Est, on est moins dans le tout Amazon.
0: Et là aussi, c'est le prix, le prix, le à prix. Ah, le prix, bien sûr, il voilà. n'y a pas d'autre choix. Ça. Et enfin, on en parlera, une qualité de service, livraison, etc., machin là, mais c'est le prix. Karine
1: Oui, Walmart, c'est tout de même euh, est en train de faire sa mue, quand même, sur l'aspect digital, livraison. Ouais. Oui. Ils ont lancé un programme qui s'appelle Walmart+, Plus, euh, qui est un programme d'abonnement euh, ben, on va y aller sur les abonnements, abonnements France, après, la, après voilà, la pub. Ouais, et et qui, a un gros, qui a un grand succès. Ouais. Euh, et qui, euh, voilà, c'est euh, je crois que c'est 12 dollars par mois, avec euh, la livraison euh, comprise et, euh, et des avantages autour de la livraison. Donc, euh, ils, ils, ils évoluent quand même très largement. Ils étaient effectivement un modèle euh, qui était euh, everyday low price, pas beaucoup de promos. Alors, pas de connaissances clients, euh, tout ça, les histoires de cartes de fidélité, ce n'était pas du tout euh, dans leur, leur truc. Euh, ils évoluent euh, pour faire face à Amazon et avec un certain succès, parce que je pense qu'ils y ont mis euh, les moyens.
0: Euh, alors, tu disais, euh, euh, parlons-en maintenant et puis ensuite, on, on marquera la pause, le, le hard discount
3: moi, j'ai l'impression qu'on reste sur des parts de marché ah, qui non, sont non, euh, non, peu ou peu dire toujours dire les mêmes. Non, ah non, non, bon ne surtout pas dire ça. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Ce qui se c'est ce qu'en en fait, on voit déferler un modèle. Donc, un modèle qui est, qui est assez passionnant quand on le regarde de près, c'est le modèle Lidl. Le modèle Lidl, c'est. Euh, mais donc, Lidl, c'est quoi C'est 6, 7, 8 euh, du marché aujourd'hui ah bah, aujourd Oui, oui, plus
2: mais c'est sur ça ça a démarré un an et
3: demi. C'est qu ce qu'il faut voir.
0: Ce qu'il voir, c'est que depuis,
2: euh, depuis presque trois ans, je vais dire, peut-être dire des bêtises, mais en tous les cas, c'est une conquête de part de marché tous les trimestres c'est vraiment une croissance continue oui. non, ça fait très très mal c'est du grignotage ce qui, ce qui évolue c'est
1: attends que attends Vincent oui, va finir et puis du... te non, non, ce, le secteur hard discount n'évolue pas euh, on est même plutôt euh, on, a, on a baissé depuis 2008 c'était monté à 2004, de, 2004, oui, 2008 c'était monté à 14% au moment de la crise on est plutôt à 11% aujourd'hui euh, en revanche il y a eu des, des, des disparitions d'enseignes euh, il y a Dia qui a disparu ouais. par exemple donc euh, Lidl au contraire euh, a beaucoup investi en France elle dit aussi donc ces deux enseignes-là, elles gagnent des parts de marché, ouais. mais sur un sur un marché lui-même qui euh, n'évolue pas. D'accord, je
3: comprends. Ok. Alors, ouais, après, je serais, oui, je, je comprends, je comprends ce que vous voulez dire, mais il y, y a un point qu'il faut pas perdre de vue, cest que si vous regardez Lidl, c'est un modèle de, de pur discount, on va dire façon Europe du Nord. C'est-à-dire que là, pour le coup, on est dans du prix. Les produits euh, sur les palettes, ouais, euh, on Bim, on, est, on, est, on, est on y, y va. va. C est, c est, Absolument. À, à l'époque, c'était limite trash, d'ailleurs. Tout à fait. Chez mmh. un Lidl. Vous disiez, waouh Et en, en gros, ils ont fait un trajet qui est assez intéressant. C'est pour ça que je, je pense qu'il faut faire attention à ne pas trop les corneriser. C'est qu'on voit que l'expérience magasin, la qualité produit, puis surtout les non alimentaires, ce qui est hallucinant d'ailleurs. Là, moi, pour le coup, je trouve ça absolument à raconter, je trouve ça absolument fabuleux. C'est que, donc, ils ont fait monter en gamme l'expérience le, le, alimentaire, donc avec du pain cuit sur place, avec des choses assez, assez intéressantes, toujours en gardant cette idée-prix, et puis des magasins de plus en plus sympas. Et puis, alors, ils font un truc qui est absolument incroyable, c'est qu'ils ont des produits non alimentaires, vous savez, le fameux robot cuiseur, le vélo, la, tron la petite tronçonneuse à bois, etc., etc., à des prix qui sont absolument canons et sur lesquels ils communiquent, et donc ils font venir... Et donc là, ils font logique, des opérations de déstockage, quoi. Ils font, ils font des, des opérations de déstockage, arrivage, on va dire, ouais, des coups. Euh, qui cartonnent. Donc, en fait, ils ont gardé, finalement... le. le, le l'esprit qu'il y avait dans les hyper à l'époque l'hyper vous faisait venir parce que la promo sur l'appareil photo, le vélo euh, ou l'autocuiseur était tellement canon que vous aviez envie de vous l'acheter et donc vous alliez en hyper et puis vous, vous faisiez vos courses alimentaires et finalement Lidl a gardé cette recette mais sans, sans, sans avoir des rayons euh, ce, que, ce que vous disiez tout à l'heure, sans avoir des rayons absolument incroyables à gérer avec des télés euh, des, des, des centaines de télés des centaines de vélos, des machins, des trucs c'est de une offre extrêmement, extrêmement courte extrêmement limitée, des prix canons et et, et toujours ce, ce produit d'appel. Et donc vous avez des gens qui vont aujourd'hui chez Lidl pour acheter le produit d'appel parce que le robot est à 200 euros là où chez Vorvek, enfin, l'équivalent, il doit être à 800 ou 1000. Et donc vous, vous y allez parce que vous dites, tiens, il y, y a une super affaire à faire en non alimentaire. Et puis, boum, vous, euh, vous achetez l'alimentaire. Voilà. Raison pour laquelle
2: je ne sais pas et je ne pense pas qu'aujourd'hui on peut qualifier Lidl dans un marché du hard discount. Je pense qu'il a quitté seulement du hard discount, voire même du discount pour aller vers ce qu'on appelle des enseignes dominantes de marques propres. Alors, ça ne veut plus rien dire. Mais
0: c'est... Oui, on comprend bien. C'est clairement... Non, mais il n'y a pas les grandes marques. Voilà, mais ça, ça veut, sait, ça hein, veut dire c'est
2: un peu le, le, le dispositif, et on a, on retrouve ce confort d'achat, une qualité de service, ouais. une, une efficience aussi dans l'achat. Donc, c'est vrai que c'est un modèle, ça y est, c'est une... Force donc, c'est qui le
0: hard discount alors bah, Le hard discount... Alors, il devient très réduit alors à ce moment-là. Il, il, il devient... Il est, est en train de se faire dépositionner est, par un dit, donc, <rire> ça, Exactement, alors ça euh, c'est
2: très intéressant. C'est en quoi la nature a horreur du vide. Ça veut dire quand on annonce en France, l'arrivée de merck et cette enseigne ouais. alors là, de super hard discount russe, où là, pour le coup, on, on bascule dans un côté soviétique hein, euh, de vrai, la consommation. Donc, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, bah, eux, ils ont regardé le marché français, ils ont dit bah, « Lidl quitte son... »« Tous en bourgeoise. »« ouais, bah, voilà, bah, Moi, je vais continuer. » vais... euh, en, en même temps, Karine.
1: pourquoi Lidl a fait ce déplacement et qu'Aldi, euh, à mon avis, le fera aussi, c'est que euh, c'est ce qu'attendent les consommateurs. C'est-à-dire qu'en euh, France, il y a moins d'envie des consommateurs, euh, même de ceux qui ont moins de moyens d'aller dans des magasins comme ça, euh, où c'est quand même euh, pas gay, quoi. Euh, et, et en France, il enfin, y, y a aussi de l'aide alimentaire. Donc, en fait, les, les gens qui ont vraiment des difficultés pour manger, il euh, y en a qui mangent avec l'aide alimentaire, partiellement ou complètement. Euh, bah, ceux qui peuvent se permettre... Ah oui, je comprends ce magasins, que tu dis, c'est intéressant. Euh, C'est-à-dire, entre, en fait.
0: entre tous nos systèmes sociaux, on va dire ça comme ça, effectivement, la puissance des Restos du cœur, qui n'a peut-être pas des Équivalent euh, ailleurs en Europe, ouais. j'en sais rien, mais enfin c'est très 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 ouais. puissant. En fait, le créneau du super hard discount devient très étroit. Exactement. Ah, ouais. Ouais.
3: Okay. et puis bon, on est si un on a, mot euh, parce qu'il faut qu'on qu marque une dire, mais elle a tout, Enfin, je suis entièrement d'accord, il y a aussi cette idée en France, que les, les, euh, en France on, on est quand même un pays d'agriculteurs donc la, la qualité du produit bien manger en France, ça reste quand même un argument important, donc euh, acheter des produits de qualité euh, et, donc, et donc les payer un peu plus cher c'est quelque chose qui est accepté en, en France peut-être plus que dans d'autres pays on marque une pause et euh, on se retrouve dans un
0: instant par les grandes distribution distribution <rire> On repart les amis, Rodolphe Bonas, Karine Sanouillet, Vincent euh, Maillet. Alors, euh, abonnement, qui veut Je ne comprends rien. Donc euh, <rire> Ah oui, non, franchement là. J'ai Donc, euh, j'ai été regarder Monopflix. Oui. « Opérer une rétention du business acquis euh, ». J'ai <rire> adoré, j'ai lu un article, c'était les trucs de consultants, tu sais. « Nous allons opérer une rétention du business acquis euh, ». Oui, enfin d'accord, mais tu le payes, quoi, ton business acquis, donc ça veut dire que tu vas perdre la marge sur euh, ton business acquis. Alors... Formule d'abonnement, alors. Donc, formule d'abonnement, vous avez sans doute vu ça. Vous payez donc un abonnement de quoi 10-12 euros 5-6 euros. Voilà. 5-6 euros parfois, ouais. et, et ouais. vous avez euh, des réductions qui sont parfois… Euh, enfin, je crois que c'est casino, c'est… Euh, 10% euh, sur l'ensemble de ton, de ton panier 15 de courses. 10% sur ouais.
1: les marques distributeurs pour Carrefour. Ça, ça ouais, fait des belles
0: 10% économies. sur les courses. Euh, le père de famille nombreux que ce que je suis, ça, ouais. ça, peut, ça peut représenter... Et... Ça, fait la, ça fait des sous. Ah oui, ouais, oui, oui, en fait, oui, oui.
2: La, la réalité, c'est que là, la grande distribution alimentaire française court derrière un, un rêve hein, qui est de, de se dire, bah, finalement, est-ce que on peut faire évoluer notre modèle un peu à l'image d'une enseigne très connue et qui présente d'ailleurs en France, qui est Costco, hein, qui, qui finalement a monté tout son modèle économique sur une logique d'abonnement, c'est-à-dire vous payez une carte euh, et cette carte vous donne accès au magasin et à partir de ce moment-là, l'ensemble des revenus, c'est-à-dire la contribution au résultat de l'enseigne vient de la carte et du coup dans le produit on peut offrir des produits à des prix qui sont euh, finalement euh, sans marge tapés au maximum
0: avec des logiques euh, d'enseigne qui sont complètement différentes et donc c'est ce qu'on est en Rodolphe, train de tester on en va France. être d'accord je vais le dire très franchement oui. pour que ça marche il faut que ce soit une escroquerie non. pour que ça marche il faut que j'ai l'impression bah, enfin non. et pour que ça marche il faut que le magasin récupère sur mon panier davantage non, que ce que je vais pas forcément payer en, en abonnement c est c est pas, euh, euh, finalement
1: l'objectif c'est que euh, de vous faites vos courses ouais une fois chez Leclerc, une fois chez Carrefour, en prenant l'abonnement, ça va être deux fois chez Carrefour.
3: D'accord. Donc, ce n'est pas
1: forcément une extroquerie vis vis-à-vis du consommateur, mais c'est un hold-up vis-à-vis des concurrents.
3: Le mot important, là, vous avez lu tout à l'heure, c'est rétention. Rétention. Voilà. Et, 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 et en fait, dans ce mot-là, il, il y a à peu près tout ce qu'il qu faut comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous cherchez à fidéliser vos clients. Vous cherchez à la fidéliser sur des produits... Là, on parle de produits récurrents, donc ça va être quoi L'eau, euh, la lessive, voilà. certain nombre de produits. ça veut
0: dire que c'est pas le cas, et là, je, ah
3: non, non, je si, tombe
0: des C'est pas le cas dans la grande
2: distribution.
3: Moi, j'avais l'impression qu'on
2: était massif... Non, en fait, le point, c'est que... On va pas tous faire nos courses, nos même supermarché. Les cartes de fidélité actuelles, en moyenne, les Français ont 2,5 cartes, en moyenne, dans leur portefeuille, qui sont actives. C'est-à-dire que, d'un côté, je vais acheter mon frais dans telle enseigne, de l'autre côté, je vais une fois dans l'enseigne. Qui est proche de mon lieu de travail, une fois proche de mon domicile. Okay. Donc en fait, cette hésitation non, permanente.
3: Il y a pas une seule.
2: Voilà, exactement. Cette hésitation permanente, elle a finalement un coût. Et donc la mise en œuvre de cette logique d'abonnement, bah, tout d'un coup, elle, elle permet elle d'empêcher de la, la, de oui. la volatilité de la clientèle. Voilà. Et ça, ça c'est un, un vrai gain. Et même, c'est pour, pour ça que derrière tout ça, il y a même des réflexions de modèle. Ce qu'il faut comprendre, c'est le modèle de la distribution traditionnelle qui consiste à faire achat, revente, marge, hein, c'est-à-dire oui. j'achète, je revends, je prends une marge, lorsque je bascule dans un mode d'abonnement, finalement, je me mets dans une condition de dire « Attends, 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 finalement, tout mon modèle économique, en fait, je peux tirer oui. un, un profit de mon activité dit différemment de ce que je faisais initialement alors c'est ça ce qu'on cherche à faire et on se rend compte ouais. que Costco quand même est une des enseignes au monde qui est une des plus rentables avec son système c'est
1: beaucoup de modèles d'enseignes qui y vont parce que le Fnac Darty voilà. a aussi lancé des modèles d'enseignes ah oui, oui tout le monde y va euh, voilà moi l'étonnement que j'avais dans la proposition de Carrefour c'est qu'il n'y a pas de livraison euh, alors oui, que oui, c'est un, 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 un vrai sujet on va y aller
0: après sur ça. la livraison on, on va y aller après tu voulais rajouter quelque chose Voulais, ce que je voulais
3: la rétention <rire> du c'est mais ouais, mais vachement important parce que en fait non mais la phrase est vachement importante même ah, si elle parles. est écrite un peu effectivement, oh, voilà. Enfin, à mon avis par un de tes confrères <rire> je ne sais, sais pas je ne veux pas critiquer mes confrères mais ce que je veux dire c'est que il y a un enjeu qui est important c'est la fréquence de, vi de, de visite ah, ça. et donc à la fréquence vous pouvez associer immédiatement un panier moyen et donc vous multipliez du chiffre d'affaires donc le fait de mettre en place de l'abonnement c'est une façon sur des produits essentiels d'accord en plus, sur des produits essentiels ou, ou, des, ou, des, ou des produits de, de, de MDD, donc des produits finalement de fonds rayon, plutôt du quotidien, etc., vous augmentez la fréquence de visite de vos clients. Donc finalement, ce que ça peut vous coûter, quand, la question est-ce que, où est l'escroc euh, Je comprends. Ce que ça peut coûter en relatif à l'enseigne, finalement, elle va le récupérer sur le chiffre d'affaires qu'elle va faire sur, euh, sur, ce, okay. sur ses clients Et, euh, en, en
2: gagnant la fréquence. Les échos que j'ai, c'est que les Français ne s'y trompent pas parce que les formules sont assez successful. Apparemment, les, les enseignes qui testent le modèle elle. Dans l'alimentaire sont
0: ah assez bah, satisfaites ah bah, de te, ce qu'ils ont mis. Je version. te confirme quand tu vois le quand tu vois la formule, ah tu oui, te dis est... où est le bug, c'est-à-dire ah oui. si t'as pas tous les éléments d'information que vous venez nous apporter là. Oui, tu dis
3: là c'est génial, c'est un sujet quoi. en termes de volume sur un certain nombre de confier euh, la discussion qu'on a eu tout à l'heure sur les sur les RFA et les, et les, les gains et les marges des, des enseignes. Je veux dire quand vous arrivez à mettre en place de l'abonnement des gros volumes d'abonnements, et donc finalement à vous engager sur des abonnements vis-à-vis -vis des industriels. Enfin vous rentrez aussi dans des logiques qui sont plutôt virtueuse.
0: Ce qui me fait penser d'ailleurs qu'on va faire une émission sur l'économie de l'abonnement. Parce que ça aussi, <rire> c'est quelque chose de, de Netflix à Carrefour, euh, en, passant, euh, en passant par les licences euh, euh, digitales. Euh, Il enfin, y a là un truc extraordinaire.
2: Cette économie de l'abonnement qui met terriblement à mal tous ceux qui ne peuvent pas l'être. Hein, C'est-à-dire que lorsqu'on parle du textile, du voyage ou même encore de la santé... Finalement, on voit très bien que c'est souvent ces secteurs qui sont les variables d'ajustement. raison. Plus on est dans l'abonnement, Finalement, plus finalement, on ne peut pas y Parce qu'après,
0: c'est du revenu libre qui se réduit. C'est de la dépense contrainte. C'est de la trésor. Oui, c'est de la trésor pour celui qui lance la formule. Mais pour le consommateur, ça fait encore moins de possibilités d'arbitrage ça. que sur son revenu disponible. Exactement.
1: Après, Sur l'alimentaire, c'est vrai que c'est une vraie question c'est que le consommateur il perd une chose c'est sa liberté ouais. euh, et euh, c'est un vrai un vrai changement de modèle pour les distributeurs oh, euh, de, de GSA parce que euh, voilà à un moment ils n'ont plus la même relation avec le client ils rentrent dans, grande grande surface surface euh, il rentre dans un modèle qui est euh, un peu celui des opérateurs téléphoniques euh, et, et on peut dire que voilà, la relation euh, client entre euh, les consommateurs et les opérateurs téléphoniques c'est n'est pas la meilleure relation euh, qu'on puisse souhaiter donc il euh, faut faire juste attention euh, que quand on rentre dans un modèle d'abonnement ça change complètement le contrat euh, de la marque avec son client donc c'est voilà, un point de vigilance c'est ça.
0: Si je suis abonné, j'ai renoncé à ma liberté. Il faut que je trouve des euh, euh, Toi, ce, enseigne, dont besoin, bon, ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie. as intérêt à et être les bien achalandé. Il y a un niveau de face. service qui alors, excellent. est excellent. C'est l'autre truc derrière, c'est les livraisons. C'est-à-dire que, alors, je, je réfléchissais à ça, je me disais, tiens, est-ce qu'on est passé de donc Bompard débarque à la tête de Carrefour et c'est Act for Food. Mm. Et j'ai l'impression qu'on est passé en fait de Act for Food, c'est-à-dire du produit, à la façon dont on nous l'apporte. C'est dire que la bataille elle se fait maintenant davantage sur euh, la livraison et l'ensemble de ces éléments-là. Non, tu es sceptique non, sur ma travail dont j'étais euh... pourtant très fier.
2: Ouais, non, non, mais en fait, <rire> en ouais, fait, c'est un continuum cette affaire-là. Ça veut dire quoi Ça veut dire que au aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut plus avoir de rupture entre la promesse que l'on tient et le service que l'on va rendre. Ça c'est une réalité, on est tout à fait d'accord pour dire que de plus en plus et, et c'est un c'est aussi un peu terrible, c'est-à-dire la course à la conquête de parts de marché a, a mis un certain nombre d'acteurs, et en particulier dans le domaine de l'alimentaire, à, à ne pas valoriser des logiques de service. Si on parle du drive, par exemple, qui est un, un dispositif qui économiquement est assez absolument incroyable, c'est une bonne affaire pour un consommateur, ouais. parce que finalement, il va avoir le même prix de ces produits, alors qu'il ne qu va plus les choisir dans le rayon, il y a quelqu'un qui le fait à sa place. Donc on voit bien que le service, là, ici, a une valeur de zéro, parce qu'on se dit bah, il faut qu'on arrive à conquérir des, 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 des parts de marché. Donc, à la question de dire, euh, euh, on bascule d'une notion d'acuité de, 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 et d'attendu sur la qualité des produits, une logique de service, je ne dirais pas ça, parce que la qualité et l'attendu de ce qu'il y a dans les produits, ça, c'est un phénomène sociétal lourd, c'est-à-dire, et qui, et qui va irriguer l'ensemble qui est en train de ruisseler, si on parle souvent de stratégie de ruissellement, là pour le coup on voit très bien que ça irrigue la totalité des couches sociales de, 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 de notre pays. Ça Qui nous
0: ramène réelle. à la discussion qu'on avait sur le ultra-hard discount. Exactement.
1: Je voilà. suis oui, oui, absolument d'accord. Oui. En France, on a, il y a une... Et, et le Covid a accéléré les oui. choses. Euh, L'attente de santé et d'impact environnemental par les consommateurs dans leurs achats, c'est devenu quelque chose d'extrêmement important. Euh, sur la santé... cest vrai que ça, Karine la, ça. La so... bah,
0: On a démarré en parlant de, du prix, du prix, du prix, du prix. Je vais faire mon michel Édouard Leclerc de base. Mais du euh... prix Oui,
1: mais 60 60% des, des consommateurs disent que dans leur acte d'achat, ils prennent en compte d'une manière ou d'une autre. Alors certains c'est avec le local, d'autres c'est avec le bio. Voilà, chacun a son et son, pas sur tous produit.
2: les produits, Stéphane. Ça veut oui. dire quoi Ça veut dire cette conscience, elle est partout, mais les manières un peu matizées. Oui. D'accord. Oui, Il est faut, faut arriver à
1: suivre entre les Nutri-Scores, les Eco-Scores, etc. Bon, c'est. Oui, bon.
0: oui, tout à
2: fait.
1: Mais euh, c'est un phénomène qui est très important, euh, qui est aussi amplifié par les médias parce que c'est devenu euh, vraiment un sujet mainstream. Bien manger, euh, bien consommer, et donc euh, c'est et ça devient assez central euh, chez les distributeurs, voire très central si on parle de Carrefour. Et chez les industriels, euh, je, je regardais euh, les lancements de produits euh, dans l'agroalimentaire ou euh, la grande conso, c'est euh, 8 sur 10 qui ont d'abord un bénéfice autour de euh, l'impact environnemental ou santé. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'innovation, euh, c'est plus pratique, c'est euh, mieux. Oui, c'est ça. C'est mieux qu'en tube. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment un <rire> argument euh, moins d'impact ou euh, santé. Voilà, donc c'est mainstream.
2: Juste pour illustrer, on n'aurait ouais, pas, ouais, pas imaginé, quand même, de retrouver euh, sur nos écrans de télévision en publicité une grande marque de fast-food international faire une pub entière sans présenter un seul de ce produit, en présentant exclusivement que ses actions sur l'aspect environnemental et social. Tu
0: parles de qui, là, de McDo Exactement. Il ouais, y a un moment qu'ils font ça, à McDo.
2: Non, mais là, c'est la première fois qu'ils ne parlent que de ça. Il n'y
0: a, 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 a pas de produit à côté, il n'y a rien. Ça, c'est quand même... Ça veut dire qu'à un moment... Bon, mais ça, c'est un autre sujet, mais ils ont une telle puissance, Ouh. à un moment, ils te montraient juste le Big Mac sans ça aucun suffit. logo, sans ça rien, suffit. ça suffisait aussi, quoi. Ils sont tellement identifiés. Les livraisons, euh, Vincent, ça t'intéresse Non, parce que je regardais, là, euh, euh, Cajou, getty euh, Gorillaz, euh, Flink, Picnic, alors ça, c'est un tout nouveau modèle, ça, mm -hmm. Picnic, j'ai vu ouais. ça, le modèle qui vient de Belgique. Euh... Le non ou de Hollande, enfin, c'est pareil. C'est les mêmes. <rire> même c'est pas loin. Non, 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 il y a justement une sacrée frontière, oh là là, euh, au milieu de la Belgique. Euh, ils vont
3: ringardiser le drive, en fait euh, Oui, c'est oui, possible, oui. C'est possible. Ils
2: vont... ouais. ils vont... Moi, je pense que... Ouais, vas-y, vas-y, vas Vincent.
3: Je pense que la, 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 norme, la norme demain, c'est la livraison et que la part veut ce sera d'aller à un magasin. Oui,
0: mais ça, ça met par terre, parce que tu plaisantais sur mon titre les défis de la grande distribution. Ouais. Quand Leclerc, je voyais ça, Leclerc est numéro 2 du e-commerce devant Cdiscount, grâce évidemment au Drive. Si jamais le Drive devient ringardisé,
3: oh, le, le, non, mais le, le Drive ne va pas se ringardiser. Le Drive peut devenir aussi une, un point de base pour aller livrer les gens. Ça, ça commence à être le cas. d'accord. Je pense bon. qu'il faut séparer... Il y a, y a scared,
1: il faut, il faut deux configurations. Il y a les villes, voilà, les centres-villes, et euh, les, les banlieues ou euh, la province. Euh, le drive... Oui, mais dans un... les
0: centres-villes, on était à l'heure du drive piéton.
1: Oui, oui c'est encore ça, un phénomène. Il y, en a, il y en a 500 ou 600 en France. Ça, ça reste un nouveau phénomène. L'e-drive physique dans lequel on va en voiture, c'est euh, le modèle gagnant du Covid. Ouais. Euh, ça baisse un peu en 2021, mais pas tant que ça. Donc, euh, vraiment, ça, ça a conquis des clients. Et, et le e-commerce alimentaire, c'est le drive. Ouais. Euh, la livraison à domicile, c'est euh, l'épaisseur du trait aujourd'hui. Et après 20 et ans. Ça le restera de... Mais alors, est ces nouveaux acteurs, là, la vingtaine de nouveaux acteurs, c'est vrai que c'est des, des modèles qui sont complètement nouveaux, qui sont extérieurs aux distributeurs, oh. euh, même s'ils mettent un peu d'argent ou s'il y a des partenariats. Ouais, Picnic, qui travaillent avec Cora. Euh, oui, ils, ils ont tous, ils 600 ont tous, millions d'euros quand même, les oui, gars. Oui, hein, c'est sérieux. Hein. Il voilà, faut le prendre en, en considération. Euh, moi, je pense que c'est une solution pour les villes. Euh, oui. Les villes, euh, c'est compliqué pour les distributeurs. Euh, c'est compliqué pour les histoires enfin les livraisons c'est compliqué les clients sont pas là comment on fait pour livrer donc ces systèmes là sont euh, des très bons systèmes pour les villes yeah. Maintenant, on est dans un. Dans, là, on est, ça foisonne il euh, y en a, y en a, ouais, a sûrement pas à la euh, fin. trier mais
0: voilà. le bon grain de livret. Vas-y, Rodolphe.
2: Je partage à 100% ce que dit Karine, C'est vrai, hein, le, le drive. Mais bon, enfin, a les a, villes,
0: c'est là que sont les gens quand même. C'est là oui, que ce sont oui, les clients, les consommateurs. Ça, le drive a, a
2: démontré sa performance dans la ruralité, la périurbanité. D'accord. Lorsqu'on est en centre-ville avec une forte densité de, 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 de population, les drives piétons, il y a eu beaucoup d'expériences. Ça marche pas, en à... fait. Ouais, Ça marche assez peu. Tous ces modèles-là, en fait, ils ont comme rêve de devenir demain le euh, réfrigérateur du consommateur. C'est-à-dire de dire, bah, finalement, ne stockez plus, ne faites plus rien chez vous, etc. Et vraiment, quelque part, vous avez en bas de chez vous un réfrigérateur qui est le vôtre, qui vous attend, etc. Et donc, c'est un peu ça l'idée de, 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 de tous ces modèles. C'est pour ça qu'on appelle ça les dark stores, etc. C'est vraiment des logiques qui sont euh, logistiques, avant tout. Hein. C'est vraiment une, une efficience de, 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 de la logistique euh, et, et, et qui, après, pourraient amener à une efficience commerciale, en se disant bah, finalement dans les logiques de fidélité, et ça rejoint notre histoire d'abonnement, etc., on sait très bien que pour offrir ce maximum de services dont on parlait tout à l'heure, on dit bah, voilà, les distributeurs commencent à goûter à l'abonnement, bah, dans ces formules d'abonnement on va se dire, bah, attends, grâce à ces nouveaux systèmes, on va vous offrir aussi un service de livraison et de disponibilité de vos produits grâce à, grâce à ces dark stores et à ouais. tous, ces, tous ces modèles C'est un peu ça
3: là, il y a la... Deux, il y a deux exemples hein, qu'il faut regarder de près, donc vous prenez par exemple la Chine déjà. La Chine, pré-Covid, euh, on était à peu près à 20% du commerce alimentaire qui, qui se distribuait via du e-commerce. Ce qui est colossal, hein, c'est-à-dire qu'en France, on est à 8. Hein. Donc, euh, et encore, euh, comme, comme vous le disiez très justement, ça a fortement progressé. Donc on était à 20% pré-Covid. Là, aujourd'hui, post-Covid, on est à 35%. C'est-à-dire 35% du commerce alimentaire aujourd'hui qui est, euh, qui, est euh, qui est acheté via le... qui est acheté comme... par des gens qui ne vont pas dans le magasin exactement voilà
0: donc ça mais ça peut être des formules de drive et des choses comme oui, ça ils se font la livrer ils se font livrer en
3: Chine et en fait c'est okay. rien donc ça c'est un premier sujet en plus quand on parle d'alimentaire on parle de euh, le repas du le repas du midi etc., etc donc on est entre effectivement l'alimentaire et la restauration en fait hein, un peu comme, comme Uber etc ça c'est ça c'est la Chine et puis il faut regarder les États-Unis c'est 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 la, la bataille aujourd'hui qui a lieu aux États-Unis entre Walmart, Target, des gens comme Kruger, et des gens comme euh, comme Amazon se fait aujourd'hui sur la livraison, ouais. donc sur des offres d'abonnement. Euh, et puis vas-y, euh, moi je te livre devant la porte et je te livre si tu me donnes ouais. la clé jusqu'à ouais. ton frigo. Ouais. La connecté, tout
0: donc, ça et donc, tout, avec des avec, avec des avec
3: des avec des fréquences de passage qui sont euh, qui sont très très, très hautes. Hein, C'est-à-dire qu'on on passe plusieurs fois par semaine, etc. Donc on, on est dans un on est dans une bataille de la de la livraison qui est totale avec et du coup arrive le drone, les navettes autonomes. Il y a une petite boîte, c'est pas enfin, une petite boîte, s'appelle Nuro aux États-Unis qui commence à livrer. Euh, l'alimentaire pour, pour Walmart par exemple et on voit qu'il y a un engouement euh, pour ce type de service donc euh, je, je, je veux pas jouer les cassandres et faire peur aux distributeurs mais pour moi la livraison euh, quand vous êtes une famille plutôt périurbaine parce que je pense que les gens euh, c'est pas exactement ce que disent les chiffres les, les chiffres disent que les, les, les urbains ont plutôt tendance à descendre parce que c'est la sortie on l'a vu d'ailleurs pendant le couvre-feu, moi, quand j'ai fait, fait un observatoire, les Parisiens, 65%, étaient malheureux de ne pas pouvoir faire du shopping, parce que ça fait partie de la, de la qualité de vie, finalement. Donc les, les, les urbains continuent à aller faire leurs courses en magasin, et à descendre, parce que c'est en bas, même s'ils se font livrer parfois. Mais les gros consommateurs sont périurbains, c'est-à-dire ce sont des gens qui habitent, qui ont été obligés d'aller, de, de s'extraire un peu des villes, d'habiter en première ou deuxième couronne. Ils ont des ados. Les deux bossent. Euh, ils font des trajets déjà pas mal en voiture et pour arriver à mettre à peu près tout le monde d'accord et s'organiser, que ce soit le, le père ou, le, ou, la, ou la mère, en fait, se font livrer parce que ça, ça facilite la vie et ça la rend un peu plus supportable. Donc on est un peu Je dans confiance.
1: Il y a un, un... <rire> <Je> suis... <rire> un franc en ça, le chez sujet. les jeunes. Bon, euh... mais
3: le risque pour, les, pour les,
0: la grande distribution, c'est de se faire des intermédiaires par l'ensemble de ces euh, boîtes qui vont être d'une efficacité
3: ouais. redoutable sur la logistique qu'ils ne pourront jamais suivre. Et il va bah, falloir. Il risque de se passer ce qui se passe à peu près dans donc... On les tous acheter. les marchés, on a oui, c'est qu'on fait, on perd de l'argent. Parce que c'est des modèles qui gagnent pas d'argent ou très peu. On perd de l'argent, on valorise parce qu'on va conquérir de la part de marché. Hein, ce qui a très bien réussi Amazon pendant des années, puisque Amazon et on se vend euh mis, et, mis et, mis et mis on se quand même tout récemment. Et puis euh, et puis euh, et puis un jour ça finit. Soit on trouve, soit ils arrivent à craquer le modèle. Ouais, sauf que c'est pas rentable, leur métier, quoi. Soit ils se font acheter. Comment? Sauf
0: que c'est pas leur métier au distributeurs. c'est un autre truc. Quoi. En l'occurrence, on parle de logistique. Oui, oui, ah, oui. Je te parle de la logistique,
2: de l'ultra dernier kilomètre. Et ça, ça fait partie du métier de la distribution. D'accord. La puissance et la force de la grande distribution. On l'a vu pendant le c'est-à-dire hein. que pendant le confinement, à un moment, on appuyait sur un bouton. L'État dit, on ferme tout. Bah, qu'est-ce qui a resté ouvert avec un marché tout seul C'est les magasins. Il y a eu quelques ruptures dans les rayons. Et tout le monde se dit, ah bah attends, il y a 50 000 références, il en manque 2 000, qu'est-ce qui se passe Mais ça a quand même bien fonctionné. Non mais, mais Rodolphe, le
0: fait d'aller chercher le produit, de l'amener dans le magasin, d'être super efficace, etc., c'est une chose. Mais là, il faut le mettre dans le magasin, puis le sortir du magasin et l'amener chez moi. C'est autre pas, chose. Je suis absolument
1: d'accord. La grande distribution, c'est la logistique industrielle. Ouais. Là, on est dans du service de précision. Euh, il faut que le client soit là, enfin, c'est beaucoup plus complexe. Alors, il manque un produit, le client est furieux parce qu'il a fait sa livraison, il faut quand même redescendre, acheter ouais. des trucs. Donc on est dans, dans de, de la précision euh, ouais. à l'individu et c'est un autre métier que la logistique industrielle Rodolf, euh, des grands alors, distributeurs.
2: C'est sûr, mais ils, ils ont une telle curiosité, ils ont une telle soif d'apprendre dans tous les cas ces distributeurs que quand on voit... Euh, au cadeau avec euh, Monoprix, quand on voit les Dark Stores, la participation de Carrefour, etc., ils ne vont pas laisser passer le train. C'est-à-dire que sûr. quelque part, ils se greffer dessus, mmh. Ouais. ils vont s'irriguer, et mmh. normalement, ils devraient y arriver. Quand même.
1: Mais plus par accord que par euh, intégration, pour l'instant Oui, euh,
0: oui pour l'instant,
1: aujourd'hui, c'est un peu
2: comme ouais. ça que ça marche. Ouais.
0: Il reste 6 euh, minutes, qu'est-ce que j'ai oublié Un élément fondamental en fait, euh, qui est vous dans votre tête d'expert, mais qui n'est pas moi dans ma tête euh, qui regarde ça euh, d'un peu loin. Non, moi je Un petit phénomène d'actualité qui m'a amusé, c'est Zara. Euh, mais est, on est plus... Ah oui, on est dans, le, dans, le dans en retail, quoi. En ouais, oui, voilà.
2: retail, ça m'a amusé de, de voir cette enseigne qui, qui finalement avait éclaté son modèle avec plein de petites surfaces, ouais. et qui est revenue à des grandes surfaces, comme quoi finalement on parlait tout à l'heure. Euh, des, des très grands hyper qui étaient un peu en difficulté bah Zara lui refabrique des très très grandes surfaces de vente et ça marche
0: donc ça veut dire que dans l'ensemble des sujets qu'on a vu là, la surface euh, size matters, la surface ça, reste aujourd'hui un sujet ça, qui ça, est un sujet clé la surface est un sujet clé et on a trouvé la juste surface
2: longtemps, est compliqué, on a longtemps eu ces dernières années mmh. voilà exactement en disant Là, ces dernières années, c'est Small is Beautiful. Et on voit qu'on a une grande enseigne comme Zara qui fait le phénomène inverse et qui trouve sa clientèle et qui trouve sa performance. Et ça, moi, je trouve que c'est aussi quelque okay. chose que même les hypermarchés devraient regarder. Oui,
0: parce que dans l'histoire de l'abonnement, il y avait aussi expérimenté le multiformat, justement, permettre aux consommateurs mmh. euh, d'aller par lui-même expérimenter tous les formats.
3: Vincent, un truc important que j'aurais oublié euh... Il y a un, moi, un truc qui me paraît important, c'est ce que, ce que j'ai vu de moi dans les, les observatoires qu'on a pu mener, c'est la souveraineté alimentaire cest à cette demande, aujourd'hui... Alors, on voit, on est rentré quand même dans un cycle inflationniste. Euh, on Oula, rien ça, Vincent du calme. Pour l'instant, on est quand même... Grand en débat. En on en, on oui, en, on mais un cycle,
0: c'est en... le mot de cycle
3: qui... Oui, voilà. bon, donc on est, on on est une dans une période ponctuelle inflationniste, j'ai pas de souci. Bon, Peut-être soit... que ça va pas durer, <rire> j'espère que ça va pas durer, mais en tout cas, il y a quand même, on, on s'aperçoit qu'il y, y a des enseignes et des et, et des difficultés d'approvisionnement pour certains produits. Hein. Aujourd'hui, vous prenez le vélo, par exemple, c'est très compliqué d'avoir un vélo oui. neuf. Et donc, ça, ça pose quand même pas mal la question du modèle demain qu'on veut pour la France, et je pense que l'élection, ça va être un, un moment important pour ça, euh, du moment pour la France de décider... Quelle est la part de, de, des denrées qui sont vendues dans les supermarchés, les hyper, les machins, et qui sont souverains? Et ça, je pense que c'est un, un, sujet dont on parle assez peu. Ouais, mais c'est important parce que si vous regardez la proportion aujourd'hui de ce qui, de ce qui est produit en France ou en Europe et qui est vendu dans les supermarchés ou les hypermarchés, je vais pas vous donner de chiffres. Bah si. Ça, ça, non, non, je vais ah pas bah vous donner si. de chiffres parce que ça fait très très peur. Mais pourquoi et pourquoi euh, ça fait peur? Parce que bah c'est bah très, très faible. Parce que c'est très faible. c'est très très faible. Et je vous assure que c'est, très très faible. Et donc, donc je pense qu'il y, y a un sujet là, euh, mais qui est pas lié à l'alimentaire, qui dépasse d'ailleurs largement le cadre alimentaire, mais qui est un sujet de se poser la question de jusqu'où on est dépendant d'un certain nombre de pays, notamment dans l'alimentaire, et je pense que ça fait partie des défis que les distributeurs. Parce que
0: le sujet sur l'alimentaire était un sujet de santé, globalement, euh, l'histoire du Made in France, c'était une forme de... C'était pas de la souveraineté, c'était une forme de réassurance parce qu'on se disait, c'est français, donc c'est bien fait, euh, y oui, il y a moins de saloperies à l'intérieur, il n'y a pas non, les, vrai, a les la poulets lavés la la à, la, 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 caution euh, française à la caution française, la caution
3: française, elle est importante. Et tu crois, toi,
0: que la notion de souveraineté, maintenant, va arriver... pendant
3: le couvre-feu, pendant le couvre-feu et pendant le... Euh, voilà, on, on a vu que les Français euh, euh, achetaient plutôt chez les petits producteurs, euh, avaient une demande de bio, avaient une demande de produits locaux. Oui, mais pas pour la souveraineté. Ah, mais le mot le Parce mot que c'est meilleur pour ah, moi. Ah, bah, moi, je pose ah, carrément, ouais, tu... oui, oui, je carrément la question. Euh, le, le mot souverain, il est, ressorti, euh, il est ressorti plein de fois. Donc, c est, c est, je, bon, moi, je sais que c'est toujours un mot... Même moi, quand je l'utilise, je me dis, ben, bon, quand tu utilises le mot souverain, oh là là, Vincent, qu qu'est-ce qu que tu fais ressurgir ouais. comme valeur par rapport à ça Ouais Bon, moi, je vous dis, ça fait partie des sujets qu'il faut, qu faut, qu faut garder en tête. Karine, qu'est-ce que j'ai oublié
1: bon, enfin, On ne l'a pas oublié, on en a parlé, mais pour moi, la transition alimentaire est probablement le mouvement le plus important dans la grande distribution. Ça, ça, ça impacte tous les consommateurs. Comme je disais, c'est 60% des consommateurs qui disent que ça rentre dans leur décision d'achat euh, et tout va dans ce sens-là que ce soit le cadre juridique qui va devenir de toute façon de plus en plus contraignant sur les emballages sur les euh, surfaces etc euh, donc c'est probablement sur, le trajet aussi, sur les trajets surtout en fait c'est toute notre mode de consommation qui, qui demande à être repassée au crible donc euh, c'est vraiment un sujet qu'il faut suivre euh, et, et, et sur lequel les consommateurs sont, sont partis donc, euh, et juste pour terminer non, juste pour terminer,
0: parce que ça, c'est quelque chose dont on parlait beaucoup et puis qui est en train finalement de la disparition des caissières. Enfin, c'est-à-dire l'idée qu'il allait y avoir un bain de sang social en fait dans la grande distribution avec euh, la digitalisation de, de l'ensemble des magasins. Euh, moi, je me souviens d'avoir discuté avec le patron de SuperU qui disait Mais non, jamais, on les réaffectera ailleurs parce qu'on en a ça. besoin. Voilà. Oui, oui, bah oui, mais ça, c'est. Je pense euh, que, euh, euh, que l'hôtesse
3: euh, de caisse, euh, aujourd'hui, moi, je ouais. conseillerais aux hôtesses de caisse quand même de se poser la question d'un de, de, de classement ou de, 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 de penser à leur futur. Rodolphe Alors,
2: il y a eu des expériences qui ont été menées avec des magasins sans caisse et donc sans caissière, entre guillemets, avec des caisses, mais sans caissière ou sans caissier, hein, parce qu'il n'y a pas que des femmes, il y a aussi de plus en plus d'hommes, heureusement. Et donc, dans cette logique, ces expériences, très vite, on a remis. Des caissiers et des caissières pour la simple même raison, c'est que la fidélité des clients, elle vient aussi de là. Je rappelle l'expérience de nos amis de Tesco en Angleterre qui avait même mis en place une, ce qu'ils appelaient la slow lane, c'est-à-dire une ligne de caisse dans laquelle le caissier ou la caissière allait s'engager à prendre le temps de parler avec vous pendant qu'on allait faire la caisse. C'est vrai Non Si, si, c'est vrai. Et ça existe encore, ça, 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 Oui, ils ont fait sûr. le truc, mais non, 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 ça, non, pour te le montrer à toi, ça, pour non, que non, ce non, dans, ça, dans les ça bouquins non, non, ça, ça s'appelle la slow lane. La slow lane, et donc à partir de ce moment-là, vous êtes euh, une personne âgée, vous avez envie de prendre le temps à la caisse, vous êtes avec des enfants en bas âge ou quoi que ce soit, vous n'avez pas le stress, vous rentrez dans cette caisse, on va prendre le temps. On va se poser. Tout le monde et
3: a... le Amazon Go, euh, oui, mais toute petite, euh, moi, petite surface. Quoi. Go, moi, j ai, j ai, moi je, je Tu éprouvé, racontes ça dans ton bouquin. Ouais. Moi, je l'ai éprouvé. Je, je pense que c'est ça l'avenir. Je pense que la difficulté des tests qui ont été faits souvent, c'est en fait, vous vous retrouvez à, à, à mettre vos paniers dans, dans un truc, à vrai. scanner, un machin, à faire tout le boulot. Donc forcément, les gens préfèrent finalement que la, la caissière le fasse. Mais quand vous êtes dans un Amazon Go ou un Amazon Go grosserie, en fait, vous sortez comme ça euh, librement. C'est très, très impressionnant. difficilement imaginer. C'est très impressionnant. Je peux difficilement <rire> imaginer que que les gens préfèrent la caissière après, parce que vous sortez sans, Enfin, vous n'avez pas l'impression d'en payer. Et puis, c'est immédiat. Donc, il euh, donc, y a plus... On paye y a quand plus, même. Hein. Plus, <rire> <rire> les amis, euh, j'ai adoré. Euh,
0: on refera ça euh, dans quelques mois. Hein. Merci. Voilà, Merci. Ça va être absolument passionnant. Et on se retrouve demain pour Bismarck.